0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Colleris. Muy buenas con todos, soy Roy Colleris y hoy damos inicio al primer programa de Entretiempo Más, un podcast dedicado a conversar de manera amena con deportistas y gestores deportivos. Acompáñanos todos los domingos a las 6 de la tarde a través de Spotify. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial para nosotros. Él ha sido director técnico de la Selección Peruana, también preparador físico, dirigió clubes como Alianza, Universitario, Municipal, Melgar, Emelec de Ecuador y ha sido director nacional de recreación del IPD. También cumplió funciones de vicepresidente de IPD, como también subgerente de deportes y de recreación de la Municipalidad de Miraflores. ¿No? Estamos hablando del profesor Tan, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas, profesor, ¿cómo está?
1: Gracias, Roy, por la bienvenida a todos los amigos. Del, están en expectativa de este programa, de esta audición de la Municipalidad Metropolitana de Lima y para mí es un gusto tremendo pues poder dirigirme a todos los radioescuchas.
0: Muchas gracias profe. Eh, yo quería comenzar por ahí muchos eh, conocen de su experiencia ¿no? y, y, y finalmente eh, todos su su perfil y, y todo lo que ha podido mostrar usted en los años, tanto en la parte técnica como en la parte de gestión. ¿no? Entonces, yo quería un poco que nos cuente en su etapa de niñez, ¿no? Un poco cómo nace esta pasión por el deporte, por, por ingresar al deporte, ¿no? Desde niño.
1: Fue, fue muy importante, ¿sabes qué? Tener un muy buen profesor de educación física, ¿no? Yo estudiaba en Ricardo Ventín, en colegio deportivo, en ¿no? una gran unidad escolar... Y el profesor de Educación Física pues fue un ejemplo para, para mí, para todos nosotros los que estudiábamos ahí. Y ahí me nace la, la, la afición, ¿no? allá inclusive no, no solamente hacía fútbol, que era mi pasión, porque en ese colegio, inclusive pues un año más antes que yo, estaba Tío filo Cubías, después a César Cueto y así, una serie de jugadores, ¿no? casi nada. ¿no? este casi. Y, y bueno, mi pasión fue el fútbol y el atletismo, no inclusive el último año que estuve en, en el colegio pues este, representé al Perú en un sudamericano escolar, en Montevideo en 100 metros y en salto largo ¿no? por eso el deporte para mí fue un parte de mi vida ¿no? y de ahí ya jugué por Mariscal Sucre y me fui al ciclista Lima a los 15, 16 años en segunda profesional pasé de ahí al lado deportivo, atlético eh, donde fui jugador de fútbol y como ya estaba casi terminando la carrera de educación física, me faltaba un año, don Arturo Fernández, que era el entrenador del ciclista Lima, me dice, ayúdame, ¿no? Perfecto, le ¿no? era parte de mi carrera y todo lo demás, entonces me, me hice preparador físico en los inicios de lo que era la preparación física en el Perú, ¿no? de ahí, de mi lado, pues, este se fue el técnico y los últimos cuatro parqueos tuve que quedarme como... Era el preparador físico y era jugador, además, el presidente me dijo, hoy no hay nadie, era sábado, mañana jugamos. A ver, hasta el cargo del equipo me dio, un muchacho, tenía 21 años. Entonces, ni modo, dije, Ad adelante. Y así se, digamos, se dio este, este paso para esa carrera, ¿no? Porque el lado campeona en esa, en esa categoría, en segunda, va primera profesional, y fui entrenador de fútbol a los 22 años de primera profesional, ¿no? No es que era bueno, ni mucho menos, pero se vieron así las cosas, ¿no? Tuve como, la que, como que el destino de... lo fue
0: llevando. Así como el es. lo fue así llevando
1: es. Un poco. Así es. Y, Yo...
0: en, y, en ese interín, y en ese interín, profe, ¿qué, qué, ¿qué recuerda de repente de su niñez? Que, que es una etapa a veces, eh, a veces, muchas veces conocida, ¿no? en Los gestores y nuestros entrenadores nacionales un poco... Eh, eh, los mejores regalos que recibió, de repente, en Navidad?
1: A ver, lo que pasa es que a mi padre no, no le gustaba nada el fútbol, me, me encontraba chimpunes y los, los, los botaba, <risa> una cosa así. Mi madre me apoyaba muchísimo en ese tema de, de jugar al fútbol y comprarle mis cosas y todo lo demás, ¿no? Pero yo viví en la unidad vecinal del RIMAT... Mmm, no sé si lo ubicarás, es en unidad en, en el RIMAT, llena de, de, de muchachos que juegan al fútbol, ¿no? Estaban los Risco, por ejemplo, ¿no? Tadeo, Rafael, López Lavalle, Lucho Falla, que juega en Cristal, y así un montón de muchachos que nos reuníamos en el campeonato, había una cancha de fútbol ahí en la, en la unidad vecinal. Y ahí nació todo nuestro camino hacia el deporte, pues, ¿no?
0: También ha no jugó en pista, bro, que no sé. También no Ay, es pista.
1: que la unidad vecinal tenía, tenía sus losas, pues. Uh -huh. Y ahí jugábamos barrio contra barrio, porque la unidad vecinal era grande, ¿no? Los del block 20 contra los del block 10 y cosas así. Y nos agarrábamos, pues, duro, ¿no? Era era algo muy muy simpático y teníamos la ocasión, teníamos las ventajas. O sea, no teníamos que jugar en pista, imagínate, era una, una bondad eso. Y yo creo que eso fue fortaleciendo mi interés por el deporte fundamentalmente. ¿no? Mira, he sido un afortunado de la vida, porque, por ejemplo, era preparador físico, fui preparador físico el, el de tenis, de sudamericano, y de tenis que hubo acá en Perú. ¿no? Y el presidente que era amigo, yo estaba como trabajaba en alianza. Y me dice, ayúdame, ya, perfecto, le digo, fui preparador físico de Jaime Ísaga, ¿no?, de, de los sí. hermanos, de, así, de, de, ¿cómo se llama este?, la, este, este par de hermanos, hombre y mujer, de también estuvieron en el tenis, muy involucrados. Los hermanos a raya pues su papá era el entrenador de ese equipo, ¿no?, yo era el preparador físico lo ayudaba más que otra cosa, ¿no? ni siquiera cobraba. Pero para mí era una satisfacción tremenda pues, enseñarle a muchachos y todo lo demás, ¿no?
0: Los profes del Centro como tal le tenían miedo al papá de Pablo Array.
1: <risa> ¿Por qué? Era dice bien,
0: bien, correcto. Dice, no llegabas a la hora, te devolvías. Ah, no,
1: no, no. Tenía una disciplina tremenda. Bueno, bueno, era la forma, ¿no? Por, Mira, por algo llegaron sus hijos, ¿no? Te, sí. te, te, te cuento. De... Trabajábamos en Lan Tennis. Y Los padres de familia que podían entrar, entraban y fastidiaban, pues el entrenamiento. Tú sabes que en el tenis es muy exquisito el, el ambiente. ¿Por qué no juega mi hijo? ¿Por qué no, no le están haciendo esto a mi hijo? ¿Qué sé yo? Nos están la...
0: muy, muy, muy detrás,
1: ¿no? Del, del... Muy detrás. Así que él hizo que fuéramos a entrenar a un centro militar acá en este. Está en San Borja, hay un centro militar ahí. Naval. Naval, naval, entonces no dejaban entrar a nadie, pues, ¿no? entonces los padres se quedaban afuera, ya no podían reclamar en una cosa así, ¿no? yo me mataba de risa, pero bueno, era súper. Y es una buena
0: táctica, profe, que después Tupi de enero copió, porque Tupi también entrena ahí y no deja pasar a los padres, los padres esperan en eh,
1: la recepción. Los, tú los conoces, la, los padres del tenis son cosas serias, es diferente a otros deportes, no No, no, no se da igual, pues. entonces eso era importante, una lección también que aprendí que era buena ¿no? cómo hacer que que no se pues se mezclen las cosas ¿no?
0: el presidente de la federación en ese momento era el papá de Pablo Raya el de tenis en el momento que usted ingresa como preparador físico
1: no el presidente de la federación peruana de tenis era Lastenio Morales ah Lastenio sí. Sí. él es el que me invita a ir
0: pero tenía Jaime Isaac, tenía Pablo Arraya, tenía Laura Arraya, por ahí estaba llegando Carlos Di Laura.
1: Los dos Di Laura eran dos, dos Di Laura. Salvador Di Laura, ¿no? Sí, larga la lista y había muy buenos tenistas, pues. Pablo, a ver, Jaime tenía 12 años, fíjate. 11 años a esa edad de un sudamericano escolar. Escolar no, sudamericano de infantil, ¿no? Bueno, había tres categorías, ¿no? Los Array eran los más grandes, y uno de los Dilaura también, ¿no? Pero y, después... usted, ¿y,
0: ¿Y usted llegó a practicar tenis,
1: profe? Aparte ¿Sí? de Aparte de fútbol y atletismo. Ahí ahí tenía, que, ahí tenía que jugar, pero pues, cuando llegaba temprano sí. me ponía a jugar con, un poco con ellos, a, a bolear más que jugar con ellos. Pero sí he jugado al tenis, ¿no? todo, todo he jugado, no, no hay deporte que no haya jugado, ¿no? ¿Y la qué verdad. diferencia le
0: ve, profe, por ejemplo, ahí, entre el desarrollo de un deportista, usted dentro de su especialidad, de, porque claro, yo veo que en el caso del tenis es mucha lateralidad, ¿no? Y en el caso del fútbol es más explosión, ¿no? Eh, eh, a ver, si, no, no, si nos puede quitar esa partecita.
1: A ver, eh, yo he tenido la suerte también de ser preparador físico de básquetbol, la, la, la Erasmo Roca, no sé si lo ubicas en una academia ahora, pero él, 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 él fue entrenador de la selección de Caras también, ¿no? Así que yo llegué a ser entrenador de la selección de Caras en básquet también, ¿no? Entonces este, tuve esa digamos fortuna pues de poder manejar esos deportes. Fui también cuando Javi, estaba Javier Beltrán en el, en el voleibol tuvo que viajar con Jaime Isa a una Olimpiada y me dice ayúdame. Ya le digo no te preocupes. Y también llegué al voleibol, ¿no? Un voleibol nacional, ¿no? entrenar pues, ¿no? una preparación física, o sea, lo que pasa es algo fundamental, cada deporte tiene su particularidad. No se puede entrenar preparación física ni técnica tampoco, menos de la técnica. Por igual a, a esos deportistas. El tenis tiene un fundamentalmente trabajo de fuerza de reacción, de velocidad, de ¿no? muchísima reacción. Entonces, eso es lo que se trataba de entrenar y mejorar, ¿no? lo que te hablo, es, bueno, el fútbol ya conocido de todas las cosas que se tiene que hacer, lo mismo que en el básquet, la saltabilidad, ¿no? la posición, el, 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 digamos, la velocidad en el retroceso, que es importante, ¿no? una serie de cosas así que se, se diferenciaba, en el béisbol es completamente diferente, ¿no? tu pique era pues de, de base a base, fundamentalmente, ¿no? Le, Fuerce brazos, fuerce piernas, ¿no? Que era, que era una cosa así. Pero estudiaba eso, me tuve que estudiar eso, tuve que pasarme varias noches en vela. Es, eso, es que profe, es, eso es lo que le iba a preguntar, profe.
0: Eso es lo que le iba a preguntar ahí, profesor, que era eh, su etapa universitaria, ¿no? Porque entiendo que ya a los 21 años usted tuvo que dejar el fútbol forzado por dirigir, ¿no? En el equipo de profesional en el que usted jugaba. Pero
1: en el lado, también
0: sí. que usted sabe, estudiaba, entonces... ¿Cómo fue esa etapa universitaria paralelamente, entiendo, y a la laboral, no?
1: Claro, lo que pasa es que cuando estaba estudiando ya estaba jugando, estaba en el ciclista, no estaba en el lado, ya estaba estudiando y estaba y jugaba. Entonces me repartí un poco el tiempo. Lo peor del caso, no lo peor porque creo que fue una experiencia, es que mi padre quiso que yo sea médico. ¿no? Ingresé a medicina, lo primero que ingresé fue a medicina, estudié un año en medicina. ¿En San en San Marcos, sí, en la, en la Facultad Fernando. de Medicina. San Fernando. Pero eh, no sentía eso. Yo quería hacer ser ¿no? profesor de física, quería meterme en el deporte. Y el segundo año hice medicina ingresé también a, lo, en, a San Marcos en, en Educación Física. Pero ya me compliqué la vida, ¿no? Ya estuve, al final, a medio año, tuve que dejar medicina y ya seguir con Educación Física, ¿no? Pero fue una experiencia dura porque... Y entrenaba ¿no? todavía, como ya, ya jugaba en, en el ciclista o en helado, ¿no? Entonces, pero igual trataba de hacerlo, era muy disciplinado y ese es un poco el corte que he tenido toda la vida, ¿no? la disciplina, el, el deseo de, de hacer las cosas bien, de superarme, Fue un, creo Dios que Dios me, me iluminó un poco en todas las cosas, ¿no?
0: Eso también le iba a decir, profe, ¿no? porque en realidad eh, para en esa época para ser entrenador o director técnico y ser asistente y preparador físico no era indispensable ser profesor de
1: educación física, ¿no? O sea, no era... no, no todos no, los equipos no, lo tenían. No, 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 para nada. Era una ventaja porque al final tenías estudios, tenías metodología, no tenías la forma de llegar, la, ¿no? la, este, llevabas el tema estadístico, y una serie de cosas así que los otros cuadros no lo hacían. Pues, ¿no? O sea, tenías una cierta ventaja en eso. ¿no? Yo te, el año que, que estoy hablando, 84, estuve eh, con Alianza y ahí sacamos a los potrillos, ¿te acuerdas? Y esos potrillos, pues, este hubo que hacerlos, ¿no? pasarnos horas de horas para conformar ese equipo. O sea, Alianza se queda sin jugadores por un... Una acción que cometieron, fueron 12 jugadores y comenzamos a subir juveniles.
0: Solo quedó González Ganosa, ¿no? En este equipo. En ese uno,
1: González Ganosa quedó Jaime Duarte y uno más, no sé cuál es, no me acuerdo. Pero lo demás era pues jugarte la vida con ellos, ¿no? Pero lo aprendieron, ¿no? Yo te digo, la emoción más, más grata de mi vida fue cuando dejo Alianza ¿no? este, y entra Didi y Agustín Merino me dice, profesor, ¿qué es? a trabajar con él, ya hablaba con él lo que pasa es que yo estuve en Ecuador y en Ecuador eh, tuve poco tiempo, pero viví en el hotel y Didi va como entrenador de la selección ecuatoriana y también viví en el hotel ¿no? entonces nos juntábamos a, a veces a comer, ¿no? a almorzar y cuando él llega a Alianza, ¿no? aparentemente supo que yo era entrenador de Alianza, pues me tuve, que, me tuve que dejarlo. Pero el gesto más grande que he tenido, más emocionante y grato de mi vida en el deporte, es cuando un día la madre, ya yo no estaba en Alianza, hacen, como siempre hacían una reunión, hicieron una reunión en un chifa, con toda la dirigencia, con Didi, que estaba hace una semana que había llegado a Alianza, ¿no? volvería la madre, los, los muchachos con sus mamás y todos, los, los, los chicos que, que subimos a primera profesional, yo ¿no? llego con mi señora y a la entrada, así, donde todas las mesas estaban ahí, los muchachos se paran con las madres a aplaudirme, ¿no? fíjate la emoción que tuve, ¿no? Mucha, es esto, fue ¿no? pues muy grande, porque esto no se da en el fútbol, ¿no? y ahí se casi casi me pongo a llorar, pero luego y gente me saludaron, con Divino dimos un abrazo, y me habló, pues, no, ¿No quiere quedarse, profe, me dice, no, le digo, tengo otro trabajo, y no tenía nada, pero bueno, así es el fútbol, ¿no?, pero he tenido un poco la, la fortuna de, de no estar mucho tiempo fuera del fútbol, no sin trabajo, ¿no?, porque a veces hay técnicos que se han pasado mucho tiempo fuera, ¿no?, que el, es, es complicado, ¿no?
0: Eso es lo que yo también digo, ¿no? Cuando una persona normalmente tiene capacidades, siempre a veces uno lo postula, ¿no? Se
1: llama. Y la posición del técnico, tú lo sabes, es muy difícil, ¿no? Muy complicada, ¿no? no siempre muy inestable, muy inestable. Muy inestable, no siempre se te dan las cosas, ¿no? Por una u otra razón, ¿no? Pero bueno, está este es el tema de con experiencias atrás de sacar las cosas adelante, ¿no? Darle vuelta, hablar con cada uno de los jugadores. En Municipal le he pasado muchas cosas serias, pues no, no, no pagaban. Tenía que prestarles plata para los pasajes, es una cosa de locos. Eran.
0: ¿Dónde nace ese hinchaje, profe, por Muni? Porque yo sé que usted también tiene su corazón por la alianza, pero en Municipal yo creo que el, 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 ante las dificultades y sacarlo de segunda y llevarlo a primera creo que también eso es lo que fortalezca ese cariño de, de, de los
1: hinchas a su seno. Sí, bueno, lo que pasa es que son dos veces que baja Municipal, y dos veces subimos. Y no solo eso, ¿sabes qué? Municipal es un cuadro muy diferente. Tienes una hinchada que, que, que sufre demasiado, ¿no? Porque siempre, Municipal siempre tuvo dificultades. Yo he estado cuatro veces en Municipal, ¿no? Llegué la primera vez el 80, después tuve el 89, el 90, regresé el 2000, 2005, 2000, sí, 2005. Campeonó 2006 para subir otra vez a Primera. Igual, ¿no? Dejaban de pagar y eso. De ahí me fui al... A, de ahí me, el, el alcalde Macías me llamó para irme a la municipalidad. ¿no? Después ahí, de, estando en la municipalidad, entrené a la Universidad de San Marcos también, ¿no?
0: Claro, perfecto. Y, y eso es lo que le iba a decir un poco. Muchos no saben que usted también dirigió a Claudio Pizarro, en tanto lado.
1: Claro, yo estuve... Claudio, él es categoría 7-8. Y de en el colegio ¿no? Porque
0: normalmente para que se ubiquen un poco los lo, que nos siguen, el, la categoría que manda es la de nacimiento,
1: ¿no? Él es la de nacimiento, claro. Cuando 7-8 es el, el año que nació Claudio, pues. Y este, en el colegio yo era asesor del HOLI. No, mi, mi señor era jefe del departamento de educación física, la presidenta de Medam. Eso también quisiera conversarlo contigo, con los muchachos, porque metí un plan diferente a la educación física en ese colegio, ¿no? Era particular, pero yo creo que, por ejemplo, el tema mayor de, de, de la educación física en el Perú es que tienes hora y media a la semana y eso no te sirve para nada, ¿no? Ahí, ahí tuve dos días de dos horas, fíjate, cuatro horas a la semana y una hora de deportes. Y cada... cada Semestre Si por ejemplo Tú estabas en, en básquet El otro semestre hacías fútbol Y el otro semestre hacías gimnasia Y el otro semestre hacías atletismo Y así todo el año, los, el año que tenías en el colegio Cambiabas de deporte Y aparte teníamos entrenamiento Con las, los seleccionados ¿no? de, de atletismo, de fútbol, de básquet, de voleibol De hockey, que hockey teníamos ahí en el colegio o sea, salió excelente porque el colegio comenzó a campeonar, cambió de los 300 alumnos que tenía, se fueron a 600 alumnos, fíjate. ¿no? es un colegio muy especial, ¿no? Pero nos dieron esa alternativa. Yo creo que eso, esa experiencia fue muy, muy buena. Que te habría que verla, ¿no? Con, por eso dije, a ver si alguna vez... Podemos conversar con el, ¿no? el, el Ministerio de, de Educación, el Ministerio de, de Cultura, que también tiene que ver con esto, eh, todas las municipalidades, el Comité Olímpico, ¿no? este, y hacer, digamos, no sé si será un convenio no, pero un aporte de, de grupo, todos juntos, para ver qué se puede hacer, no, no que, por ejemplo, Barranco haga una, una, una actividad... Eh, por ahí Miraflores haga otra, pero así, no, 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 hacer algo, algo sólido, ¿no? El campeonato escolar se venían menos. ¿no? Yo estuve con el IPD cinco años presidiendo la Comisión Nacional de, de Fútbol Escolar, ¿no? Pero tenía esa potestad, ¿no? el Ministerio de Educación acompañaba. Después pasó al, al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación no, no tiene técnicos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo manejas un una organización técnica como era el campeonato escolar ¿no? porque después del campeonato escolar de cada año el que campeona los colegios que campeonan en cada uno de los deportes para el sudamericano ¿no? entonces eso también es un, una labor importante que hay que pensarla que hay que hacerla reestructurarla porque creo que eh, justo estaba conversando con Milagritos este, el tema de quería saber un poco de lo que es el Día Mundial de la Actividad Física, ¿no? Y dentro de eso, pues, se creó la, precisamente el Día Mundial de la Actividad Física para tratar de que las entidades ¿no? que, que tienen que ver con la actividad física y el deporte puedan involucrarse ¿no? y hacer, que, eh, digamos, un, un mejor dominio, un una mejor producción, trabajo, organización, hacia la actividad física, el deporte y la recreación, ¿no? Yo creo que eso sí fue importante, ¿no?
0: Sí, una de esas cosas, profe, quería que de repente, eh, muy rápidamente me diga eh, en ese tema, justo por, por lo que me decía, qué es lo que le gestión un poco en la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte en el IPD, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Es ese plan? ¿O qué, qué otro plan recuerda más con mucho cariño de su paso por el IPD ¿no? los años que estuvo?
1: Dos cosas. Primero que se tuvo la, la fortuna de, de edificar un poco algunas áreas importantes. ¿no? El área de adulto mayor, que tenía un responsable, el área de, de, de personas con discapacidad, el área de, de niños, el área de, de damas, niñas que, que, que hacían actividad física y deporte. Eh, ¿no? y, y entonces teníamos cada una de esas áreas, reportaba cada semana todo lo que hacían, y todos apoyábamos, perfecto Pero cada uno tenía un par de, un, uno o dos responsables Y te estoy hablando a nivel nacional no O sea, no, no solamente Lima ¿no? Que es lo que, que, que hacía el IPDA En el caso mío viajaba un montón Para poder supervisar un poco eso Que, que, que concuerden con las ideas Que teníamos de, de superar ¿Y ¿Qué es lo más difícil, profe? Ahí afrontar,
0: perdóname, perdóname La, la segunda
1: Sí, el, el otro fue el tema de del sede Centro Educativo Experimental Deportivo ¿No? O sea ¿Conoce el Barrio de la Victoria? ¿Sí, no?
0: Sí, por la Fuente de Radio Patrulla por ahí
1: Claro, está hay una cancha de fútbol, hay una piscina una pista atlética e hicimos aulas habían dos aulas, hicimos cuatro más hicimos un colegio, el sede pero con la finalidad de que poder manejar con talentos, solo talentos de esos cinco deportes que no, hablamos de básquetbol, y fútbol Atletismo, había eh, levantamiento de pesas, porque teníamos un Pratolongo que eran, había sido campeón nacional de levantamiento de pesas, que trabajaba con nosotros. Muy buenos profesores, te hablo a los abogatas estaba en atletismo, ¿no? El campeón sudamericano en, atleti, en, atleti, en salto alto, por decir así. Humberto Castillo y el profesor Salas en fútbol. Muy buen nivel. Y hablé con el Ministerio de Educación para que ellos, toda la mañana, tengan las clases regulares de, ¿no? de, de educación, como en cada uno el año que estaba, ¿no? Y la, eh, le dábamos almuerzo como IPD a todos, y toda la tarde, de las dos y media hasta las cinco y media, la parte deportiva, cada uno en su deporte, ¿no? Y mira, ese, este, este, los hermanos Olivares, por ejemplo, son de ahí, ¿no?
0: Sí, Pedro y, y Pedro y
1: Pedri Percy, claro. Este, otro chico que jugó en Cristal, también el Back Central. Jorge, Jorge Arteaga. Arteaga, varios salieron así. Uno se fue a Italia a jugar, fíjate, ¿no? Este, e igualmente en gimnasia salió casi una selección de gimnasia, fíjate. Comenzamos a adquirir material, nos regalaban, nos pedíamos a la empresa que nos sequen. Esas son un par de satisfacciones bastante grandes que tuve. Lamentablemente salí del IPD y a los tres años regreso, ya era un colegio cualquiera, ¿no? o sea, recibían a cualquiera, ¿no? Ya no tenía que ser deportista, ni mucho menos, ¿no? Entonces eso me dolió mucho también porque costó trabajo, costó esfuerzo, y no se concluyó, pero, mírame, al final me dio cierta, cierta razón, si hubiéramos continuado así, imagínate lo que hubiera, lo hubiera resultado a través del deporte, ¿no? Son cosas sí. que quedaron un poco truncas, ¿no?
0: Y en la selección, profe, su paso, porque estuvo muchos años también en la selección como, como preparo físico y después como entrenador, eh, ¿qué, ¿qué recuerda por esa etapa, no? Siendo que
1: La etapa más simpática fue la, la primera, la, a pesar de que no clasificamos al mundial. El 73, bueno, había un equipazo, ¿no? Te hablo de, de todo el mundo. Estaba Chale, Cruzado, estaba este Perico León. Eh, de y, y, y bueno, todo el resto que estaba, chumpitas. tuvimos concentrados... Algunos, algunos habían
0: algunos habían jugado en el 70 y algunos eran... Claro, y, era, ¿no?
1: eh, aparecían ahí, ¿no? Con oblitas que aparecía ahí, eh, Velázquez que aparecía ahí, y, bueno, había varios, eh, pero lo que pasa es que eh, la satisfacción era de que convivíamos yo era joven, bastante joven, entonces estábamos todos concentrados casi toda la semana, solamente entrenábamos domingo a las 7 de la mañana, y a las nueve estaban saliendo, cada uno a su casa, y regresábamos al otro día a las 8 de la mañana. <ríe> ¿Cuántos turnos entrenaban, profe, en la derecha? ¿Ah? ¿Dos, Dos turnos. Dos turnos. Pero mira, tuvimos concentrados casi un año ahí, ocho meses. O sea, era una convivencia tremenda, ¿no? Y
0: en esa época no se vivía el fútbol, ¿no? Eso es lo que muchas veces se no, no se conoce de esos de futbolistas que con lo que se ganaba en el club no se podía vivir.
1: Poco... No, lo que pasa es que esa selección eh, se manejaba bastante bien económicamente Mira, hacíamos un montón de partidos de práctica, ¿sí? Con, 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 con equipo, con equipos de extranjeros, viajábamos, lo que sea Y nos pagaban mil soles por partido Y en ese tiempo era un montón de plata, ¿no? Claro, claro. Imagínate, ¿eh? mil soles por cada partido era amistoso la federación tenía plata ¿no? en ese tiempo, o sea que no había sí. problema, porque aparte los jugadores todos eran de acá, no a partir de ahí Sotil se va al Barcelona, ¿no? Teófilo se va al Porto, así comenzaron ya a irse, no. pero antes, antes de eso no, todos eran locales. Pues, ¿no?
0: Y ese camerín, profe, como yo siempre pregunto, ¿qué tal era es ese camerín para controlar todo eso?
1: El camarín era bueno, porque no solo el camarín, sino solamente convivíamos juntos todo, el, todo casi todo, todo el ocho meses. Solo salíamos un día de la semana. Entonces ya era pues una familia, ¿no? Mira, te cuento Perico, pues yo le... Venía en el desayuno con su periódico y mi profe me decía, ¿me puede ayudar? ¿Qué pasa Pedro? No, para que me lee estas cosas, ¿no? Le leí el periódico a Perico, ¿no? Era extraordinario, pero para mí uno de los mejores jugadores que ha tenido el Perú. ¿no? Es Esa es, es una 9, historia. ¿no? Muy... Era un nueve fuerte, ¿no? 9, 9, 9, más... fuertísimo. Una vez hizo ¿Qué? con Alianza cinco goles de cabeza en un partido. Técnicamente lo con, con, con los pies no era malo, ¿no? No, 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 para nada. Bien hábil. Fuerte, rápido, cabeceador, muy bueno y, y, y jugaba bien al fútbol. Por eso digo, si él se hubiera cuidado, porque era, era bien complicado, Perico. ¿no? No, no como persona, Perico era una buenísima gente. ¿no? En su vida privada no era muy, muy deportista, ¿no? porque si no, te cuento una anécdota. Yo estaba en la U, yo tenía una camioneta esa grandaza de 15 pasajeros, lo subía allí, te llevaba al cine, a Bermud. 6 de la tarde íbamos al cine todos, toda ¿no? la U, estaba hablando de Olita, Cachito Ramírez, Chumpitas y todo, todos subían al carro y íbamos al cine. Tan concentrados, pues de sábado para domingo, ¿no? Y regresamos al cine, la señora Margarita cocinada, pues tú debes haber escuchado de, sí, de ella. En el Lolo, ¿no? ¿no? La de Lolo. Cocina, pero cocinaba ¿no? Falleció la señora. Una maravilla. Y de repente íbamos a comenzar a comer, ¿Y ¿sabes quién se aparece? el otro día jugamos el clásico, Perico León. Y él era de alianza, yo no sé qué. Todo el mundo se quedó, pero mirándolo, ¿no? sorprendido. Y él con su broma. Tía, le decía a la señora Maradita No, me invita algo. La señora se reía y le servía. ¿no? Pero mira, mira la, la conchudez de Perico. Así era Perico, ¿no? No creía en nadie. ¿no? Era un personaje, caracho. esa pues, anécdota de, 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 de,
0: de. También que me contó. Ese este equipo, o sea, ¿usted resalta de, de la época de entrenador? Ese equipo y ese, ese, a pesar, como decís, que no clasificó al Mundial del
1: 74, ¿no? No, no, no clasificó, no clasificó. ahí era unos, una familia, era una familia. Era una, era una familia, sí, tremendamente unidos. Y se jugaba, te digo, una dos veces por semana, y te digo, pagaba mil soles por, por partido, <risa> una cosa así. El, el entrenador De... era Marcos Calderón, ¿no? Ahí no, ahí eres Carón eres Carón Roberto sí. Carones y estaba como supervisor Claudio Cutiño pues una gran persona, ¿no? Ahí aprendimos muchísimo con él, ¿no? Después fue la del 78 también, ¿eh? una bonita experiencia con Marcos. Llegamos al mundial, clasificamos. Marcos
0: Calderón, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llega Profe a ser entrenador? Él también fue jugador.
1: Fue pues jugador. Fue jugador de fútbol del Sport Boys, ¿no? Un jugador más machetero que la patada, ¿no? Temperamento, sea, una cosa así. ¿no?
0: Temperamento, temperamento. Al macho.
1: Así es, así es. Igual era como entrenador, ¿no? No había medias tintas para él, ¿no? Mismo Lo requintaba cualquiera, lo ponía al fresco. Pero tuvo la paciencia de, de escucharme, de, de, de llevarme a la selección, porque con él tuve en la Copa América del 65 también, pues...
0: Eso es lo que le iba a decir, ya. ¿no? El temperamento de Marcos Calderón, ¿no? El que lo conoce Marcos Calderón y lo ha visto un poco por televisión, y el temperamento, el temperamento de usted es más... Eh,
1: es decir? completamente diferente, por eso él me buscaba, porque yo, era, yo tenía la calma y él no... no. El equilibrio, era el equilibrio. El equilibrio, y no me decía nada, nunca me dijo nada, nunca... A veces los jugadores me decían, goblita, profe Marcos, Marcos está hablando mal de usted, ¿ah? ¿eh? Por fregar, ¿no? Yo le conversaba a Marcos, ¿estás hablando? No, es, bro, eso es mi, mi chochera. <risa> Ay, Porque que... tenía bastante barrio, ¿no?
0: Sí, tenía bastante Claro,
1: barrio. claro, barrio. Le sobraba barrio a Marcos. ¿no? Nada que ver. Era... Y había que tener un temperamento,
0: así también para controlar, sí. entiendo, los jugadores que comenzaron a llegar, ¿no? También tanto en los siguientes años. ¿no? Era difícil. Era y difícil. Me preguntar, profe, ¿no? El, el ambiente del fútbol también a veces uno que no, no todos los que hemos podido estar de alguna manera en el fútbol, eh, lo difícil quizás no es, no finalmente el día del partido, ¿no? Sino es poder un poco manejar, ¿no? Yo creo que las relaciones interpersonales, tanto en las empresas, ¿no? Eh, como también en, la, en los clubes, es algo muy importante, y en este caso el, el jefe de todos es el entrenador, ¿no?
1: Claro, si la sabes llevar, tienes algo asegurado del, del triunfo, ¿no? Si estás contra ellos, Inclusive tiene que estar más cerca de los que no juegan que de los que juegan. Es muy importante eso. Porque el que no juega siempre está disgustado, disconforme, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces a ellos tienes que acercarte. ¿Qué te falta? ¿Puedes hacer esto? Quedarte y en entrenar con ellos. ¿no? Por ahí ponerle un poquito cuando te hace falta. Entonces, cosas que son muy, muy interesantes, ¿no? Yo tengo una digamos, agradecimiento a todo esto porque eh, no he tenido problemas con los jugadores, ¿no? A pesar de que no era, pues, este, una perita en dulce, era bien recto, ¿no? Tú le preguntas a alguien, no, me, nos acaba el alma. A, a, a Rubiños, a Rubiños,
0: le pregunté. pero A, profetán, a era, profetán, sí, a, a Luis Rubín.
1: Ah. No, era, 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 era disciplinado. Yo siempre fui disciplinado, era duro, era... ...y yo le sacaba pues él... es si, ...si no entrenamos no ganamos... O sea, así, ¿qué cosa ...es quieren? una ventaja que el entrenador haya
0: sido jugador... ...porque hay esta polémica también... ¿no? ¿Es, ...es un beneficio, es un plus... ...que el entrenador haya sido jugador... ...o no cree que sea un beneficio...
1: ...es... ...es importante... ...porque primero conoces al jugador... ...más o menos cómo su característica... ...cómo es, cómo se maneja... ...el grupo es... ...cómo lo puedes manejar... ...y lo otro es... ...la vivencia del trabajo... ¿Cómo la sentiste? Si nunca la sentiste, nunca trabajaste en el fútbol, no lo sientes. No, yo tuve una discusión alguna vez con un periodista que me hablaba de que él, no sé qué, como decía, ya tengo como 18 años metido en el fútbol, ¿cómo me hace enseñar? Y los muchachos de los jugadores dicen esto, este, y yo sé que hacen esto. Porque él a veces hacía las entrevistas afuera como periodista, pero el camarín es otro. El jugador te dice... Lo que el jugador quiere que tú, tú sepas, no lo que la interna que tiene está adentro. Nada que ver. Son así, se protegen a muerte, ¿no? Entonces, son, los él códigos, discutía, los son los códigos. No es lo que él decía, que conocía mucho de fútbol. Que, le dije, has entrado a un camarín para hacer una novia, has salido. Le digo, tú no has verdad, Juan un camarín Pablo Barci, eso,
0: ¿no? Juan, Juan Pablo Barti, sí. que, que es un periodista argentino, él decía sí, sí, lo ubico, sí. que que para, para uno opinar sobre un deporte tenía que saber lo que se siente en ese deporte. No quiere decir, él opine tenis, opine fútbol, trata de hacer ese, esa competencia a un nivel menor eh, y de ahí multiplicarla por 10 o por 100, ¿no? o en el nivel profesional. ¿no? Entonces, de esa manera, la crítica podía ser un poco más consciente. ¿no?
1: Claro, claro. No estás metido en como todo. ¿no? La, la experiencia te, te ayuda a resolver cosas por más complicadas que sean, tienes una luz que te dice, pucha, esto es ¿sí, ¿no?"
0: ¿Y qué cosas en experiencia, profe, no hubiera hecho, por ejemplo, ya hoy habiendo recorrido todo ese camino?
1: ¿Sin experiencia? Acción.
0: Claro, o sea, si,
1: si de repente ah, usted tenía ah, la oportunidad... Lo, lo que en, pasa en, es que para años, mí profe. hubiera sido difícil, porque comencé muy joven, ¿no? O sea, lo comencé, pero comencé a ser, digamos... Quise ser recto al principio, después dije que eso tampoco me sirve mucho. Vamos a congeniar, ¿no? Yo tuve problema en el lado del callado, estaba en segunda profesional, yo era jugador del lado, después fui preparador físico. Y tenía 21 años, tuve que separar las cosas. Ya no era mi amigo, mi colega, ¿no? Que, que, que fastidiábamos y todo lo demás. Tuve que separar, ¿no? Entonces desde ahí comencé a separar la, el trabajo con la, la amistad y con toda la razón de... Del trabajo que tenía que hacer, pues. ¿no? Lo que sí tienes que hacer es demostrarle que todo lo que haces es con buena intención. Yo creo que eso fue una de las bases que, que siempre tuve, ¿no? no sin este, tratar de engañar a nadie, sin ¿no? desmerecer a nadie tampoco. Yo te digo, yo nunca le puse en todos estos años que estuve metido en el fútbol, más de 40, un sobrenombre a nadie. Yo los llamaba por su nombre, ¿no? Yo nunca dije una lisura, <ríe> ni, 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 ni de broma dije una lisura nunca. Entonces siempre traté de ser así porque, bueno, me salió esa parte mía y que hasta ahora la conservo, ¿no? que no tenía que hacerlo, y dije, ¿no? ¿Para qué? Dije, ¿no? Entonces tenía otro trato con ellos y ellos lo comprendían así. Nos encontramos ahora en la calle, mira, chumpitato todavía me dice profe, ¿no? Imagínate, <ríe> la cosa así, ¿no?
0: Sí. <risa> ¿Y sus mejores amigos profe en, el, en la vida en el deporte quiénes son
1: quiénes son Uno de ellos es Javier Bertrán ¿no? Trabajamos ahí, él era profesor físico conmigo también en la selección 7-3 pues, ¿no? estábamos en la universidad también no desde ahí comenzábamos a ser amigos su señora Adel es profesor de educación física estudió con mi señora también educación física en San Marcos no los de el mismo daño y todo lo demás ¿no? entonces ahí no una amita muy, muy estrecha, ¿no? Hay varios pero, amigos, definitivamente. Erasmo Roca, porque es un muy buen amigo también, ¿no? Son
0: estos amigos que el sur Chuparriola también por ahí, pero.
1: Chuparriola, Chuparriola, el 73, estoy hablando. Jugamos con Chile. Este, la selección va, pues tenía sus cuartos, todo. Yo tenía mi cuarto, un cuarto con dos camas. Y un día antes llega Chupo a, a, al partido, pues no, pero en el hotel no había no había, no había habitación ya libre. Entonces le digo, oye, ahí tengo una cama libre, ¿no? Si quieres. Allá, bestial, me dice, ¿no? De ahí comenzamos a conversar toda la noche. De ahí sí son muy amigos, ¿no? Mira, el año 73, ¿no? Y es una persona pues, que, que ha ido, no sé, como a 10 mundiales, una cosa de estas. Jorge. Es... Si alguna vez Que pase para esta cosa Vamos a su casa Es un museo, tiene cosas chompas Por todo lado de, de todos los tipos, de jugadores Que es excelente, ¿no? Porque es una buena persona, Jorge, ¿no?
0: Sí, es que eso siempre resaltaba En parola, ¿no? Intentaba ser una buena persona Y él era algo que siempre he escuchado de él no Para ir cerrando, Profe eh, Es su paso a gestor deportivo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es un requisito haber pisado la cancha antes para ser un buen sector deportivo? Un poco en esa línea, ¿qué le pasó a usted un poco en esa experiencia?
1: La experiencia te sirve mucho, te saca de algunas cosas que no, no las traes, no, no, no te escrita, No pasan muchas cosas, pero yo no, no creo que, por ejemplo, el, el, el tema de su experiencia te sirve, ni tampoco te sirve solo estudiar, ¿no? capacitarte un montón y no, no, no tienes la experiencia ni el terreno que tienes que tener. No, por eso conversaba, por ejemplo, ese tema de que conozcan las instalaciones deportivas, por eso es importante gente que trabaja en el deporte, tiene que saber cómo es el deporte, en todos sus niveles. ¿no? A veces me pone ahí, mil y me puse que había hablado de que había hecho una maratón de 5 kilómetros, ¿no? Una maratón de 5 kilómetros. Y me pone, disculpe, profesor. Cositas, ¿no? Que el que está sí. metido en este negocio, en este caso, estamos en la sugerencia de deportes, hay que saber de deportes, pues. ¿no? no o errar lo menos posible, pues nadie tiene la, el conocimiento. Promover, ¿no, tan ¿no, no? Desde, desde,
0: desde... Yo siempre reconozco, profesor, que usted juntaba todos los viernes. ¿no? en la hora de refrigerio y esté donde estén en la Municipalidad de Miraflores usted los juntaba el viernes a la una y a veces los domingos 8 de la mañana entonces yo digo para, para hacer esos entre comillas sacrificios para el que no es deportista eh, eh, es un poco darle un poco el ejemplo ¿no? con el ejemplo que, que estamos en una sugerencia que damos un servicio deportivo y creo que en esa línea creo que fue lo mejor para mí encontrar ese espacio con usted
1: Claro, esos espacios los encuentras y aparte este, creas otro ambiente, creas, creas otra relación. Aunque hay veces, discutía con mi señora, hoy vamos a misa, si no quiero jugar a las nueve, ¿cómo estás todo el día metido en el deporte? Es, eso lo iba a decir, ¿no? También, o sea, el
0: tema de la pasión de deporte hace que a veces también la relación de pareja a veces, y en el caso del gestor, en el caso de usted, ¿no? Eh, y en general todos los que estamos en, en esto, que es a veces 24/7. ¿no? la gestión es así, eh, ¿cómo poder tratar de equilibrar eso? ¿no? Creo que es un poco de, 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 del éxito en la vida, ¿no? ¿cómo poder equilibrar la parte personal de la parte laboral en este tipo de trabajos como, como la gestión deportiva? Que es el lunes a viernes, pero se ejecuta sábado y domingo, y hoy en pandemia se ejecuta y se planifica todos los días.
1: Es el tema, yo te acuerdas que te dije alguna vez... Métete con todo, zapato y todo lo que quieras, pero no descuides lo otro, que es tu familia, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije una vez? Sí, es, sí, sí, sí. es importante porque es el soporte que vas a tener en las cosas que lamentablemente a veces no salen para uno. Yo a veces este, terminaba un partido bueno o malo, a veces perdía, y, pero a la hora de entrar a mi casa cerraba la puerta y para mí ya no había fútbol, ¿no? Y agarraba a mis hijos, y a veces el Patrick era fregado. si llegaba, papá, perdiste. No, no, no. O sea, el otro no, el otro era tranquilo, pero Patrick ha sido la muerte. ¿no? Y su mamá, pues, cállate, que te vas a a tu papá, que cosa así. Pero es así, Roy, ¿no? Es un consejo para todos los que están metidos en este negocio, porque el deporte, lamentablemente, no tienes días. A veces ¿no? es sábado, domingo, lunes, qué sé yo
0: Nosotros brindamos el servicio que, para que... que los demás tengan entretenimiento
1: Así es, ¿no? ¿no? Así es Pero hay que saber equilibrar ese tema Es fundamental Porque al final tú llegas a tu casa y es, es, es tu sostén no Tus hijos, la alegría de tus hijos, lo tienes, tu señora No sabes cuánto Las cosas te salen mal, pero ahí en tu casa no te van a salir mal las cosas
0: si sí, tú estás entonces, con ellos.
1: ¿no? Yo creo que eso es valioso.
0: Unas preguntas finales nomás ya, para ir cerrando el programa. Eh, ¿El talento deportista nace con él o se puede trabajar con el tiempo? Es una pregunta que siempre sale.
1: El talento nace con la persona, pero la, 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 la mejoras, la haces, la haces exquisita, la haces mucho más productiva, porque si no la trabajas, el talento solo no te alcanza. Correcto.
0: Y sí, te lo mucho, digo, mucho.
1: ¿sabes quién me lo dijo? Pelé. <risa> <risa> Pelé, eh, Pelé fue por en física. Ah, eh, sí. no Yo estaba en la U y llegó el Santos a jugar pues partidos amistosos. jugó tres partidos amistosos y entrenó, entrenaba en la U. Pues, ¿no? Para mí era un placer pues ver entrenar al Santos. no, Yo Podía primero aprender de todo lo que hacían y segundo ver a los jugadores. no y estaba muchacho, ¿no? Y me acerqué bueno, a él a bueno. conversar, que era profesor, yo era profesor con física, le dije, ¿no? Yo, yo tuve la suerte un poco, el año un 71, fui a Brasil a estudiar fútbol, ¿no? este Y en dentro de esas clases, algunas clases la dio Claudio Cutiño. Y Claudio Cutiño, para suerte de todos nosotros, lo contrata la federación el año para el año 73, a principios de 73, para la eliminatoria 74. Y él viene como supervisor general, ¿no? Por encima de todos. Y dentro de eso, él me llama por teléfono, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo no era nadie. Me dice, Juan José, ¿no quieres trabajar con nosotros? ¿No quieres trabajar en la selección? Imagínate. Claro, le digo, como no? Y ya llamó a Javier Beltrán Obregón, ¿no? ahí comenzamos todo el tema del fútbol y de la, de la selección. Pero esas son las cosas que se da pues en la vida un poco, que te hace llegar a, a alcanzar cosas, ¿no? correcto sí,
0: a, veces, a veces las personas se juntan ¿no? y aparecen por algo dentro de la vida de uno. Y entre sí. eso, el mejor aprendizaje que he obtenido dentro de la gestión, porque también entiendo que su camino en una municipalidad, cuando llega con... El, con... Con el alcalde Macías, también entiendo que hubo un aprendizaje, ¿no? en, ese, en esa línea de pasar ya del IPD, ¿no? De ser entrenador y ahora trabajar en la gestión municipal ¿no? deportiva.
1: Fue un pasaje diferente, porque las municipalidades tienen sus reglas, ¿no? Fundamentalmente, dependes de otros, de muchos otros tienes encima, ¿no? En este caso el gerente, el gerente general, el, el que sé yo el alcalde y cosas como esas, yo tuve un poco la suerte de que Macías también me, me consideraba mucho, ¿no? Cuando tenía una conferencia con la comunidad y eso me llamaba para que esté ahí y decía, pues, lo que se está haciendo, ¿no? Y tú sabes que en Miraflores, esto, esto yo parte de esto, se hizo bastante por el deporte, ¿no? Okay. tan decir que a veces la gente decía, ¿no? Lo único que sirve en la municipalidad de Miraflores que se ha hecho bien es el deporte, <risa> imagínate. <risa> no, no era tan así tampoco, pero
0: no se conocía
1: todo el trabajo. Así es, ¿no? así es. Entonces era, era importante, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo más grato y lo, lo otro es aquello que te conté al principio, de que se hizo áreas para poder trabajar y dar responsabilidad a algunos, ¿no? Como es un poco ahora, los muchachos están trabajando en cada una de sus áreas, ¿no? Este, sí, sí, sí. y con mucho, pues. Dime.
0: Entonces fueron 12 años, ¿no? Fueron 12 años y diría, ¿cuál, cuál, si yo le preguntara, a profe, cuál es el mayor logro de Juan José también en el deporte ya? Entonces estamos hablando de todos los años que usted tiene en el deporte. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor logro a su consideración en cuanto...?
1: A... Bueno, el mayor logro que he tenido, por ejemplo, lo que pasa es que puedo definir un poco el tema de... He sido digamos, en, en lo que es el fútbol, ¿no? director técnico de fútbol, de equipos, y llegué a la selección nacional, o sea, ya más arriba no podía llegar. He sido dirigente deportivo, en este caso en el IPD, fui presidente, no podía llegar más arriba tampoco. Este, como profesor de educación física, fui 12 años presidente de la Asociación Peruana de profesores de educación Física. Como entrenador de fútbol también, fui cuatro años vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de, de, de Entrenadores de fútbol, ¿no? Porque era entrenador de la Selección Nacional y si hubo un congreso ¿no? latinoamericano y que me eligieron vicepresidente. O sea, son cosas que se dieron y esas son cosas que, que las llevo gratamente. Yo no, no, no creo que no soy alaraco con ni muestro cosas, pero es que son cosas importantes, ¿no? Este, y yo creo que esto es el mayor logro que he tenido, que las cosas que he participado He podido sobresalir, he podido estar, he podido conformar, eh, eh, porque es bien difícil estar en el fútbol, conversamos con eso, ¿no? ¿Cuánto dura un entrenador de fútbol? A veces tres partidos y chao. Yo duré varios años en los equipos, ¿no? En los equipos, en los clubes. He durado, qué diablo, he estado como dos once años en el IPD, de una u otra forma, director nacional, con vicepresidente, estuve seis años, oh, muy, muy poco como presidente, pero llegué a eso, ¿no? Igualmente, te hablo de 12 años como presidente de la Asociación de profesores en Física. ¿no? Igual, 8 años como presidente de la entrenador de fútbol de Perú. O sea, no sé si se dieron las circunstancias, porque ¿no? no era tan bueno tampoco, nada que ver. Pero sí, este, trataba de hacer las cosas bien, me preocupaba en, en realizar cada cosa. Y ese es, creo que, el éxito de las personas cuando se dedican a algo. Y lo quieren hacer. ¿no? ¿Eso podría
0: ser el secreto un poco, profe? Lo último que nos dice.
1: Sí. Sí. Tú te propones hacer algo. Si te propones bien, y lo luchas, y, y, y lógicamente, teniendo pues la capacidad respectiva, lo logras. ¿no? De todas maneras, algo, no tendrás al 100%, pero por ahí tienes un 70%, que es un montón. Pero sí lo logras. Aparte, es el tema que, que, que lo veo en ti también, es el, 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 el congeniar con tu gente, ¿no? Con la que he trabajado contigo. Eso es importante, porque si no, lo haces a, a, atrás tuyo de mala gana, te fregaste, ¿no? No te sale nada.
0: Yo, yo siempre digo que tenemos que disfrutar siempre cada evento que hacemos, ¿no? Por así más es, que no sea trabajo es. hay que disfrutarlo. Y,
1: y me da gusto cuando te leo y di, compartes las cosas con los tuyos, eso es importante. Porque ellos lo sienten, que el triunfo también es de ellos. ¿No? Y eso es valioso. O sea, no lo pierdas, ¿no? Nunca lo pierdas, pase lo que pase. ¿No? Porque al final... este Al final vas a, a sentir pues, esa satisfacción de, de... haber logrado lo que quieres. ¿no? Y, y que... No solamente tú, sino tu equipo también. ¿No? En el caso mío, estaba en el fútbol tantos años que digo... No ganaba yo, ganaba el equipo, ¿no? Pero eres parte del equipo, pues. Y eso no se debe perder, ¿no?
0: Es importante, profe, y cosas que finalmente usted también nos ha enseñado durante estos años, ¿no? Eh, el hecho, eh, y un poco le cuento a los que nos siguen en este tiempo más, eh, a veces lo más difícil, entiendo, para las personas es que confíen en ti sin conocerte y sin tener experiencia, ¿no? Y creo que en eso el profe tiene todos mis respetos por haber confiado finalmente en esas ganas, ¿no? En esas ganas, en esa actitud y en eso yo quería darle esa última pregunta, profe, de, de qué mejoras se podrían proponer en la gestión deportiva en el Perú, ¿no? De aquí hacia adelante, ¿cómo se ve? en Conforme estamos, eh, para ir cerrando el programa, ¿qué mejoras se podrían proponer desde su perspectiva en la gestión deportiva en el Perú, ¿no? Hoy teniendo esos escenarios de los panamericanos, teniendo esas mejoras también en las estructuras deportivas por parte de la municipalidad, la articulación que se viene haciendo muy fuerte también con los gobiernos distritales, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué nos deja usted en esta
1: última pregunta? Creo que lo que manifiesta lo más valioso que se puede hacer es dejar, dejar no queda mucho tampoco, lamentablemente, cimientos, las bases, para que el deporte, eh, digamos, nacional, pueda robustecerse, digamos, eh, tratando de congeniar lo que es pues el, la Municipalidad de Lima, las demás municipalidades, el IPD, los gobiernos regionales, eh, todos todos, ¿no? este, a, a hacer tener unas reuniones y hacer un plan general de trabajo de lo que es actividad física, de deporte y recreación por ejemplo hablas de justo ahora el 6 de abril es este, el Día Mundial de la Actividad Física ¿por qué lo hace la, el, el, la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud? Lo realiza para que la gente entienda de que eso es importante, tan importante como cualquier cosa maravillosa la salud está por encima de todo entonces ese mensaje lo dio la Organización para Madrid, Mundial de la Salud y eso es la idea si podemos lograrlo Roy puedes conciliar un poco esas cosas, lo podemos poner en blanco y negro y, y a ver tratar de sacarlo adelante ¿no? porque yo creo que eso es valioso en este momento el país necesita actividad física de deporte y recreación, necesita en todos los estamentos en lo que es adultos mayores, en lo que es adultos, niños, jóvenes, todos. Pero necesitamos organizar esas cosas más, digamos, con, con mayor criterio. Ahora hay un reto, por ejemplo, con, con, con las losas, ¿no? Que se, que se quiere hacer esa capacitación para ellos, ¿no? Para esos cuatro que, que se eligen, no sé cómo se elegirá dedo, qué sé yo. Pero también es valioso, porque esa gente va a poder retransmitir cosas que le puedes dar, que le puedes dejar ¿no? o enseñar, que ¿no? eso sí también es valioso. ¿no? Yo creo que se puede hacer, comenzar por algo. Por ejemplo, estaba teniendo ahí, justo le iba a enseñar a, a Valeria, pero no, no me ha dado tiempo, de, en, en cada complejo deportivo, hacer una pista, digamos, este, de, de trabajo físico, ¿no? con estaciones, de acuerdo a la, al, al espacio que tengas, de acuerdo a la, de la comodidad que tengas, hacer estaciones para que la gente vaya y entrene sola. ¿no? Enseñarles un poco, dar tablas, darles escritos. ¿no? Yo creo que es, es muy importante que, se, que podamos hacerla. Inclusive eso se puede hacer, ¿sabes dónde? En los parques zonales. Bueno. Que también se puede in, involucrar, ¿no? Con cuarteles que digan ¿Cómo debes hacerlo? ¿Cómo debes calentar? ¿Cómo controlarte el pulso? Cosas pequeñas que... ¿Te acuerdas de la clínica deportiva Coca-Cola? Hacíamos eso, ¿no? Estaciones y, y cómo, cómo correr, cuánto correr, y su ficha médica, física y todo lo demás, ¿no? Pero es, se puede hacer, ¿no? No es difícil, ¿no? No cuesta nada, además. Y en lugares tan bonitos como el de ayer, por ejemplo, Caracho, se, se permite... Bueno, salió maravillado, bueno, Ricapa, que, que, que es corredor con la pista atlética, ¿no? Qué buena pista, me dice. Todo porque es ganable, digo. tus <risa> <risa> alumnos, sus alumnos lo han respetado, como Sí, no te han querido pasar, le digo, no. <risa> Siempre lo tuviste atrás. Ay, eh, no. Pero se está poniendo las pilas, Ricapa, ¿no? Es, sí, es, es, la verdad está que sumando sí.
0: esta campaña de tener ese entrenamiento 5K que es muchas veces las personas salen a correr y a veces entienden que tienen que hacerlo de una manera gradual y, y bueno, yo siempre escuché, ¿no? Lo último es que uno tiene que correr en un ritmo en el que pueda conversar porque de esa manera un poco te estás dando cuenta que no estás exigiendo tanto a tu corazón este, y en esta Que tu
1: fatiga no es tan alta
0: Correcto Ese es lo bueno,
1: ¿no? sí Esa es una de las cosas que siempre se dijo pues
0: Una preguntita más, profe ¿Qué recomendaciones le daría a las personas que quieran incursionar en la gestión deportiva, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, una, una pequeña recomendación a aquellas personas que están estudiando o
1: quieren estudiar Bueno, yo creo que es una, una medida inteligente lo que están haciendo los todos estos chicos que yo recién los conocía, los gestores deportivos, ¿no? por la verdad que no había conocido gestores deportivos pero me tienen un poco en sus en su interior, pues, y conversando un poco con ellos, también he sacado conclusiones de que es valioso, ¿no? Pero, como te digo, tiene que involucrarse con la otra parte, la parte práctica del deporte, sí. de la actividad física, ¿no? Sola no se puede, ni una ni la otra parte. Ahora está más valioso porque tiene más conocimiento, o sea, tiene parte científica que es importante de, de, de tener, pues, por ejemplo, una conversación así, virtual, excelente, un apoyo fabuloso que tengo a mi lado pero bueno, así es Roy yo creo que eso sí es valioso y los muchachos van a aprender ¿no? y van a tener puertas abiertas en otro lugar, de dónde vienes, de Lima Se si ha hecho esto, 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 esto porque si no te dan la espalda pues
0: sí veo que más municipalidades también lo están haciendo, en San ¿Sí? ¿Sí? en La Molina sí. también nos preguntan ¿no? ¿Cuál, cuál un poco ha sido el éxito, yo creo que el éxito ha sido de todos, como usted dice, profe, y, y un poco cerrando el programa eh, en base a esa, eh, esa mezcla entre experiencia y juventud, ¿no? Este, como se dice mucho en el fútbol, eh, la juventud gana partidos, la experiencia o los experimentados ganan campeonatos. ¿no? En esa línea un poco complementarnos e ir encontrando el equipo, ¿no? Como cualquier entrenador, le cuesta encontrar su equipo ideal y, y todos son valiosos y cuando entran, dejan todo en la cancha, ¿no? Creo que un poco es en esa línea... Es un poco como que quería cerrar el día del programa el día de hoy. Primer programa de entretiempo tiempo más eh, eh, que lo van a poder seguir todos en Spotify todos los domingos a las 6 el capítulo de estreno. Y agradecerle nuevamente a este profe por toda esa experiencia y por esos conocimientos que nos ha trasladado como siempre y hoy quizás a muchas más personas que se vuelve a decir eh, hoy no importa la edad, hoy importa que cuando tenemos tanta pasión por el deporte y, nos, y el deporte es en nuestra forma de vida Creo que, creo que nos nutre bastante su conocimiento
1: Gracias Roy, igualmente felicitaciones a todo el grupo a todo el plantel, a todo el equipo ¿no? siempre maneje equipo <risas> es valioso lo que dices y creo que eso también va a reutecerlos a ellos, lo va a hacer va a llenarlos de experiencia que es lo importante y el conocimiento tampoco lo tienes que perder, siempre hay que querer más, antes hacíamos yo estaba en la asociación de profesores de educación física hacía muchos cursos de capacitación y traía gente de afuera ¿no? Siempre una vez traje 42 ponentes en un congreso panamericano de educación física 42 ponentes nos costó un montón de plata pero bueno, lo hicimos ¿no? pero fue valioso que eso me, me molestó porque por ejemplo vinieron expertos para hacer este, currículum de educación física y la escuela de educación física no lo quiso, no, no quiso y yo les daba a los ponentes dos días no lo quiso recibir, fíjate, ¿no? Para mí fue decepcionante
0: eso. Es, esas son las cosas que a veces no se creen, ¿no? Que yo siento que a veces no importa quién lo inicie, si no es un tema articular y que al final quien gana eh, es el Perú, ¿no?
1: Claro, esa era la idea. Pero yo creo que sí, si quieres, podemos, digamos, invitar ponentes internacionales que tienen mucha capacidad, van a bajar por el mundo todo lo que es actividad física y deporte, ¿no? o sea, en todo sentido en, todo, en todas las áreas ¿no? yo ah, bueno, por lo menos hemos viajado con ellos hemos estado junto con ellos no sé si has leído alguna revista del Congreso Panamericano de Mueve por tu salud Perú, ¿no? que es una asociación que tenemos nosotros también ¿no? igualmente que la presido pero bueno todo eso se puede hacer, yo creo que sentarnos un poco y decir, bueno, esto sí podemos hacer, esto no podemos hacerlo entonces vamos a tener que darnos un rato, Roy, un buen rato para, con los muchachos, para que opinen no porque ellos son la ahí. parte de, para la cual va a quedar todas estas cosas ¿no?
0: Listo, profe, Listo, profe. Más bien agradecer te agradezco nuevamente. muchísimo Roy, la no. invitación es un placer para nosotros ahí también agradecerle a Valeria acá también a Tania y a Susan a Kevin eh, vuelvo a decir, es el primer programa de tiempo más eh, en Spotify y qué mejor que tenerlo con, de alguna manera, el profesor Juan José Tan, que finalmente es una persona que ha pasado por todas, de alguna manera la parte deportiva, tanto en la gestión como en la parte técnica también profesor de Educación Física y de alguna manera asesor de la asistencia de deportes y educación ya saben, no se olviden de seguirnos en Spotify eh, a Entretiempo y todos los domingos a las seis saben
1: que hay un programa nuevo. Muchas gracias. Okay. Gracias Roy, un abrazo. Gracias por escuchar entre tiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.